0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira, sou suave para lidar com problemas e tomar decisões, entusiástico para interagir com pessoas, flexível para lidar com as situações e com procedimentos e regras eu lido de forma orientada. Por meio de perguntas simples, eu ajudo pessoas que querem empreender a obter clareza para fazer isso com propósito. No programa de hoje, nessa live de hoje, eu quero falar sobre a arte de fazer perguntas para, para que, na jornada empreendedora, você possa resolver os problemas que aparecem, porque o que não vai faltar são problemas durante a jornada empreendedora. E, embora eu esteja falando para pessoas que querem empreender, ou seja, os aspirantes a empreendedores, isso aqui serve para qualquer pessoa para qualquer área da vida, porque a arte de fazer perguntas, afinal de contas, ela não se restringe apenas para o empreendedorismo, para a parte profissional. Ela se estende para toda e qualquer área da sua vida. Tem um problema, você pode usar isso aqui que eu vou trazer para você, porque vai ser muito legal. Para começar a falar nessa live aqui de hoje, nesse programa, nesse podcast, é, eu queria contar uma história minha para você, história essa que eu pouco falei, poucas vezes eu contei essa, essa história quando eu vim aqui, a, geralmente nos podcasts ou nos conteúdos que eu produzo, mas eu quero dividir isso com você, porque foi um problema que eu tive, né? ele demandava uma solução, pelo menos eu vi dessa forma, e eu precisei usar, é, fazer alguma coisa, tomar alguma ação para solucionar esse problema, e olha como eu fui chegando a toda essa questão aí. Quando eu era bem mais novo, quando eu estava lá com os meus 19 anos de idade, mais ou menos, eu estava muito frustrado e cansado de uma situação que se repetia já há algum tempo já na minha vida. E naquela época muito jovem, né? aquela época de adolescência, né? Você, eu queria dar um jeito numa situação. Eu era um zero à esquerda, para falar a verdade, com essa parte de, de, de sair com as meninas, de dar, de, de fazer alguma coisa, de, de conseguir um encontro e toda essa questão que você já sabe. E cansado daquela situação de não conseguir sair do zero, de realmente ter resultados é, pífios com certas coisas, embora eu não estivesse fazendo nenhuma disputa, mas eu queria ter uma vida como todo mundo tem, né? E nesse ponto de, de relacionamentos, e eu achava que aquilo ali era um ponto fraco grave meu, né? Adolescente, né, querendo resolver essas situações. E naquela época eu fiz uma coisa bastante interessante, que eu descobri na verdade meio que quando a gente fala que é por um acaso, é porque a gente não sabe responder qual é a situação, né? E como a gente não sabe, a gente diz que é por um acaso, coincidência, mas nada é coincidência, e você vai entender por quê. Eu fui atrás e comecei a estudar, né? Achei um dia olhando na internet, eu fui estudar, eu comecei a fazer um estudo sobre sedução. Você sabia que sedução pode ser estudado? Você pode aprender sobre isso. Pois é, eu fui fazer um estudo sobre isso. E olha só o que eu descobri, na época e porque eu não sabia, né? Eu fui começando a estudar, lendo alguns artigos, eu me lembro que eu comecei a estudar muito pelo pelo Eduardo Santorini, não sei se você já ouviu falar nele, mas ele fala muito sobre comportamento humano e ele iniciou muito falando sobre essa coisa de, de sedução, né? na época, isso já faz muitos anos, né? e eu fui estudar e comecei a aprender muito com os conteúdos que ele postava, ele tinha um blog e nesse blog eu fui lendo vários textos dele, vários, vários artigos que ele publicava e ele mostrava né, como é que o homem poderia interagir com a mulher da forma certa, de uma forma onde a comunicação encaixava e você já não ficava tão perdido. Porque vamos lá, se você é homem, você vai entender o que eu estou falando. É, quantas vezes, né, saber, sendo você um mestre da sedução ou não, mas quantas vezes já aconteceu de você chegar na, na, na menina, na garota, na mulher e tentar alguma coisa e muitas e muitas vezes não dá certo. E você fica assim, cara, o que, que foi que eu falei? É coisa de você botar a mão na, 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 no rosto e não acreditar no que você falou, no que você fez. Só que eu fui começando a aprender ali que quando você estabelece uma comunicação né, com a mulher, nesse caso da sedução, existe uma série de sinais, de uma regra inconsciente de tudo o que acontece, que o corpo da mulher, os gestos que ela faz, a forma como ela se expressa, o gestual dela, vão mostrar se ela tem algum grau de interesse para abrir uma conversa com você, ou se isso de repente nem existe, e aí de repente ou não vai valer a pena você chegar, ou você vai realmente se enxergar, vai tomar um não e tá tudo bem. Uma das coisas que eu mais aprendi e fui começando a aprender a ler que tá tudo bem você tomar um não. Nem sempre você vai tomar o sim. E quando eu comecei a estudar sobre essa coisa de, de sedução, fui come... as coisas foram começando a mudar. Aos poucos eu fui obtendo alguns resultados melhores nessa situação. E no fim das contas eu estava tratando uma questão que era relacionada à minha timidez, relacionado a minha, digamos, algo que eu deveria desenvolver em mim, em termos de como me relacionar melhor com o sexo oposto. E olha que coisa interessante, porque eu fui aprendendo nisso, que uma das coisas que ficaram mais gravadas na minha cabeça, naquela época quando eu comecei a estudar sobre sedução, foi o seguinte, é, você precisa na comunicação né, com a mulher, fazer perguntas abertas e não as perguntas fechadas. O que, que é isso, perguntas abertas e fechadas? Eu não sei se você está familiarizado familiarizada com isso ou não. Mas o que, que são as perguntas fechadas? As perguntas fechadas são todas aqu aquelas, aqueles tipos de pergunta onde você já dá toda uma pinta para a pessoa, dá todo, todo um sinal para a pessoa de que ela, você, ela só pode te responder duas coisas, sim ou não. E aquele sim ou não... Ela já te respondeu, acabou a conversa, já não tem mais margem para continuar mais nada. Ela já te respondeu o que você perguntou. Então, se você chega, por exemplo, aquela cantada muito de filme americano, né? Acontece muito em filme americano a gente vê até hoje. Você vem muito por aqui, está sujeito a pessoa responder? Sim. Ou está sujeito a pessoa responder? Não. E acabou a conversa. Ela vira de lado, você fica no vácuo e vida que segue. E aí você fica sem jeito para cara. Como é que o eu, que que eu faço agora depois dessa? Então, uma sacada que eu aprendi lá naquela época foi que as perguntas abertas elas fazem muito mais sentido quando a gente estabelece uma comunicação. E aí vai uma grande dica. né? Essas perguntas abertas elas não servem tão e somente na relação com o sexo oposto, mas para qualquer situação de comunicação é, no dia a dia, no ambiente profissional, numa negociação com os seus filhos, com os seus pais, a pergunta aberta é aquela que dá margem para desenvolver mais a resposta, para a pessoa realmente estabelecer um diálogo mais longo com você. Por exemplo, é, em vez da pergunta, né, você vem muito, é, muito aqui que dá a margem para responder sim ou não, você poderia perguntar, por exemplo, é, nossa, o lugar aqui é legal, é interessante, é, o que, que te faz vir aqui? Ou o que, que te fez vir aqui? Percebe que a pessoa não tem como responder mais sim, ou não, ou talvez? Ela vai ter que desenvolver uma coisa maior dentro da conversa, e essa conversa vai rolar, e a partir das coisas que ela vai te dizendo dentro da conversa, você consegue puxar elementos para fazer novas perguntas, estender novas coisas e tal, e você abre um diálogo maior. Eu acho que você já entendeu aqui mais ou menos o que, é que eu estou querendo dizer. Então, perguntas abertas é algo que faz... Total diferença na interação com pessoas. E isso foi uma lição que eu aprendi lá e que eu achei muito legal quando eu fiz essa, esse estudo sobre sedução e que eu fiquei ainda estudando durante muitos anos e que eu acho muito legal. E que eu acho, inclusive, o seguinte, ele pode é um estudo que pode ser usado para qualquer área da sua vida. Por quê? É comunicação. Porque a gente tem que observar os sinais sutis que uma expressão corporal, um olhar, uma mexida na boca, uma virada de cabelo, de cabeça ou com cabelo que também tá mexe, né? Tudo isso comunica uma série de coisas. Se a pessoa fica sem assim, jeito ou não, se a pessoa se abaixa para pegar um objeto, tudo dá sinais de interesse ou de desinteresse. E é por isso que é importante a gente ficar ligado nessa coisa. Mas deixa eu voltar para a questão das perguntas, perguntas abertas. Veja que foi algo muito legal que eu aprendi. E quando você demonstra né, o teu interesse genuíno em continuar aquela, aquela conversa, que você se mostra verdadeiramente interessado na pessoa, você prolonga todo o papo. As coisas fluem, as coisas acontecem, você vai levando uma conversa natural, mas quando você se interessa naturalmente, quando as suas próximas perguntas e as coisas que você começa a conversar são de interesse verdadeiro. Você não está ali só cumprindo tabela, você está prestando atenção no que a pessoa diz, está receptivo para o que ela diz, e dali você vai puxando, mas sempre deixando até mais a pessoa falar do que você ficar falando sobre você, o que você tem, o que você já fez, os títulos, no que você é formado, o que você faz da vida, mas deixar mais a outra pessoa falar. Afinal de contas, as pessoas gostam de falar delas. As pessoas gostam de falar delas. Então você deixa as pessoas falarem, 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 e nisso as pessoas vão naturalmente gostarem de conversar com você... de estar com você... porque elas percebem uma coisa... poxa... ele se interessa por mim... mesmo que ela não esteja com esse pensamento... com esse diálogo na mente... mas ela vê que você se interessa... então isso cria... rapidamente uma conexão com a outra pessoa... e ela está ali envolvida com você... e isso é muito legal... isso me remete a uma coisa que... me fez criar... na época que eu criei... eu criei o Vim Comigo Podcast em 2017 já se vão aí quatro anos, e uma das coisas que mais me motivou a criar o Vim Comigo Podcast foi a oportunidade de contar histórias inspiradoras, mas sem ter que ficar falando só do Flávio, só da minha vida. Na verdade, naquela, naquele momento, eu nem queria falar nada de mim, mas eu queria trazer outras histórias de outras pessoas, onde, através do meu interesse genuíno pelo, pelo que elas tinham a ensinar, a inspirar, eu podia trazer isso não só para os meus ouvidos, mas para que outras pessoas pudessem ouvir aquela nossa conversa. É um bate-papo, Informal, não tinha nada de entrevista, era realmente um bate-papo. Então, isso me interessou, me levou a criar, na época, o Vem Comigo Podcast, ter a oportunidade de, dentro de um estúdio, conversar com pessoas que iam contar as suas histórias e eu ter que fazer pergunta atrás de pergunta, mas sem ter um roteiro. Dali eu ia perguntando, a conversa ia levando a gente, como se estivesse conversando normal, numa mesa de bar, numa conversa entre amigos, naturalmente, sem nenhuma forçação. E... Quando eu passo, passei a estudar isso, eu falei, cara, legal isso, né? Eu cheguei a um estágio onde... Essa questão relacional para mim, né, é que nunca foi um problema, pra, era mais na parte do, 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 do sexo oposto durante uma fase da minha vida, quando eu estava na adolescência, mas na, na minha vida inteira, praticamente, a minha relação com as pessoas, no geral, sempre foi muito boa. Né? Muito, até recebia muitos elogios, as pessoas gostavam de estar comigo, de conversar. E eu só fui aprimorando isso cada vez mais e mais, isso é um talento que eu tenho, é, um, é, é realmente um talento, é uma coisa que vem de dentro natural meu que eu já tenho nessa parte relacional, e eu só fui aprimorando, desenvolvendo cada vez mais e procurando fazer isso cada vez melhor à medida que eu ia estudando sobre o comportamento humano. E aquele estudo sobre sedução foi algo que me inseriu nesse mundo do comportamento humano, porque dali isso me conectou não só à questão do comportamento das mulheres, mas no comportamento geral das pessoas, né? e me trouxe até aqui. E quando essa parte ficou ainda mais bem resolvida, aprimorada... É, naturalmente uma série de coisas foram acontecendo na minha vida que eu já algumas eu já falei durante é, outros episódios do podcast outros conteúdos meus e aos poucos eu vou contando mais histórias pra você mas, e não foi só isso né, que levou a, a essa situação mas chegou um ponto da minha vida em que eu precisava cuidar da relação eu comigo mesmo a minha relação comigo mesmo os diálogos que eu tinha aqui dentro da minha cabeça e em algum momento eu fui começando a, a perceber que eu me fazia pouco as perguntas certas. Eu tinha algumas coisas para resolver na minha vida, parar na minha vida, e muitas vezes eu negligenciei conversar comigo mesmo para resolver certos problemas que estavam acontecendo comigo. Né? assim como teve aquele ponto em que, eu, que foi a questão da sedução, que aquilo era um problema reconhecidamente e que eu comecei a, na época a me questionar o que, que eu posso fazer para melhorar isso eu cheguei ao estudo da sedução chegou uma etapa da minha vida que eu já não me fazia mais perguntas para resolver outros problemas que estavam acontecendo e foi interessante porque isso me levou a uma jornada maior sobre conhecer mais sobre mim mesmo, a resolver esses problemas e foi onde eu che fui chegando sobre a questão da arte de fazer perguntas para resolver problemas internos, problemas do eu comigo mesmo. tá? E que é a proposta e o tema desse podcast, dessa live aqui de hoje para você que está no Instagram. Se você está vendo no YouTube, está vendo depois. Tá, aqui está acontecendo, não tem problema, mas você está acompanhando tudo isso aqui que eu vou trazer de tema para você, para a gente falar hoje. E uma coisa que ficou muito marcada para mim é o seguinte, né a gente usa demais o Google, a gente às vezes faz pergunta para o Google, já, já pensou quando a gente digita lá naquele campo de busca... A gente quer uma solução, porque aquilo ali já é um problema, né? Aquilo que a gente vem buscar, pesquisar, é um problema. A gente está precisando de uma solução, a gente quer saber a resposta de alguma coisa. E às vezes a gente pergunta para o Google. Às vezes a gente não coloca um ponto de interrogação. Às vezes a gente não está fazendo exatamente uma pergunta. A gente preenche com uma frase ou uma palavra para ver se ele traz uma coisa. Mas já é algo que a gente está demandando é, a solução. E eu fico imaginando, né? se a gente pode fazer isso com o Google, e o Google traz tantas respostas para a gente, mas veja, o Google traz respostas do mundo externo, mas ele dificilmente vai ser capaz de resolver coisas que as respostas só estão com você e você mesmo. Ele pode até te dar pistas de como você pode iniciar um processo de desenvolvimento pessoal, que caminhos você pode escolher, que metodologias, mas ele jamais vai conseguir te dar uma resposta sobre como você re resolve um problema particular teu, você consigo mesmo, lá no teu interno. Ele jamais vai poder fazer isso. Isso só você pode fazer. E isso você faz por meio das perguntas certas. As perguntas certas que são as perguntas poderosas? Elas são simples. Elas não precisam ser coisas mirabolantes, coisas do arco da velha, coisas que você tem que ficar ali, sei lá, é, pensando meses, anos. Não. Elas são perguntas simples. Elas são um que, um qual, um como. Como eu posso fazer, tá? Mas essas perguntas poderosas, elas são todas aquelas e essas perguntas simples, elas não podem ficar. Elas, claro, as perguntas poderosas não são aquelas que se prendem ao problema, mas são aquelas que visam a solução. Quer ver um exemplo? Quando a gente começa a empreender, e isso é uma coisa, isso que eu vou trazer para você é algo que eu vejo muito acontecer. Vou dar alguns exemplos de problemas de quando as pessoas estão começando a empreender ou começando a abrir um negócio. Uma das perguntas que as pessoas jogam num fórum ou num grupo de Facebook ou num fórum aí pelos sites, as pessoas perguntam assim. Gente criativa que está aqui no, no grupo, me diz aí, eu quero abrir uma empresa de tal, 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 disso, 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 que vai vender isso, isso isso. Vocês que são criativos, me deem um nome aí que vocês acham. Como que assim, o produto é meu, a empresa é minha, o negócio é meu, sou eu que estou abrindo, eu tenho as minhas motivações para abrir aquele negócio e eu estou delegando o poder para que outras pessoas deem o nome do meu negócio. Pessoas essas que nem conhecem a história do por trás, do, do porquê eu criei aquele negócio, do porquê eu estou pensando naquela ideia. E aí eu estou deixando de me diferenciar eu estou deixando de usar a minha essência e trazer isso para o meu negócio, para o nome do meu negócio, porque eu não me julgo capaz, aliás, eu me julgo como incapaz de dar o nome para o meu, pro, pro meu próprio negócio, perdão. E aí eu delego para outras pessoas para que elas me deem essa resposta. E aí você já sabe que, claro, nesses grupos tem muita gente que logo se apronta para dizer, para dar um monte de nome e tal, não sei o quê. E acaba impedindo a chance da pessoa fazer um processo dela com ela mesma de entender, cara, não, a resposta está dentro de você. Você tem essa resposta para qual deve ser o nome do seu negócio? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Por que, que você não pode ter um tempo com você, mesmo que isso leve realmente um, um bom tempo, e você acha essa resposta com você mesmo? Porque eu, daqui do outro lado, que nem sei da tua história, nem sei que, qual é a tua motivação por trás disso, vou dar um nome para o teu negócio, que às vezes nem vai encaixar. Aí, de repente, no primeiro momento você gosta, você insere aquele nome que eu dei, mas não tem nada a ver, não, não conecta, não, não diz o que é, o porquê você veio. Tá? Uma outra situação, né, muitas pessoas perguntam assim, né, vão lá e perguntam, quero vender mais, o que, que eu faço para vender mais? Tudo bem, realmente a, o problema da, da, das vendas, de, de vender mais, é algo um pouco mais técnico, né, muitas e muitas pessoas precisam de ajuda nisso, né, eu mesmo recorro a essa ajuda de como aumentar o faturamento, aumentar as vendas, buscar estratégias com gente que já conhece e já faz bem, mas a gente tem que ter o nosso toque dentro disso, entende? A gente não pode ficar preso né, à resposta, esperando a resposta sempre externa. O externo pode te dar uma estratégia, pode te dar uma pista, mas ele não vai resolver o problema para você. E aqueles estrategistas, realmente estrategistas verdadeiros que vão te ajudar a responder o problema, eles vão te falar sobre a estratégia, mas eles não vão te entregar o ouro de do que você deve fazer, te dizer exatamente o que você deve fazer, porque eles não sabem, eles não têm essa resposta. É, eu tenho estudado muito, até já comentei aqui é, sobre um, o, o, o marketing de diferenciação e tenho estudado muito com o Pedro Superti, não sei se você conhece ele ou não, e o quanto eu tenho aprendido sobre essas coisas com ele, porque ele tem trazido conhecimentos muito interessantes sobre como você se posicionar de uma forma diferente. Não fazer o que está todo mundo fazendo, fazendo igual. E isso dá muitas pistas para gente, porque mostra exatamente o seguinte, o que eu tenho, que eu posso usar para o meu negócio, e que é meu, que é meu de natural, ninguém vai ter igual. A minha história, por exemplo, é um exemplo de que só eu a vivi. Não tem, pode ter gente vivendo história parecida, mas idêntica à minha não existe isso. Não existe. Cada um tem a sua história individual. E isso é uma coisa que você pode trazer para o seu negócio. Olha que interessante. E quando a gente delega essas coisas para que outras pessoas respondam, resolvam esse problema por nós, a gente evita o nosso crescimento e, na grande maioria das vezes, a gente não encontra o que a gente precisa e continua com o problema porque a gente não soube buscar internamente o que a gente precisa. E só as perguntas certas com nós mesmos as perguntas abertas com nós mesmos, que são aquelas que geram opções, né? que geram diversidade, que fazem a gente ter que criar um diálogo mais longo, né? um parágrafo maior dentro da nossa cabeça para responder do que só uma resposta curta, um sim ou um não, é que vão fazer a gente ir para um próximo nível no que a gente vai trazer de conhecimento. Então, olha que interessante isso. A gente, inclusive com nós mesmos, precisamos conversar de modo a fazer perguntas abertas. Leleco, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aqui. Então, a gente precisa fazer perguntas abertas no nosso diálogo interno. A gente precisa conversar com nós mesmos de forma a criar opções, criar soluções. tá certo? O, é, Sócrates, o filósofo Sócrates, o famoso filósofo grego, trouxe o conceito do, da, do método socrático, né, da dialética, da forma de usar é, um diálogo por meio de perguntas para chegar às soluções de problemas, para responder as perguntas, resolver um problema que eu tenho comigo mesmo. Né? E é muito interessante porque o, o método socrático, junto com a maêutica, são coisas que estão juntas, estão se envolvendo e mostram para a gente o quanto o confronto de ideias e pensamentos contraditórios que a gente tem, né? É, eles podem nos dar as soluções. Vou tentar ser um pouco mais claro com isso aqui. É, nesse método de Sócrates, e que eu uso, inclusive, no, no, no programa no do Íntimo Compartilhado, eu faço muito isso, que é fazer um confronto. Veja, é, todos nós, nós temos crenças, valores, coisas que a gente acredita. Tá? E a gente acredita muitas vezes em coisas que se você for parar para pensar, nem fomos nós que produzimos naturalmente na nossa cabeça. A gente ouviu falar, a gente assistiu na televisão, os nossos pais contaram pra gente a vida toda, as pessoas que conviveram com a gente, os amiguinhos, a sociedade, falaram de uma série de coisas que eu só reproduzi automaticamente no meu comportamento sem nem questionar. Às vezes no meu íntimo mesmo que eu não me questione, mesmo que eu não vá lá no meu inconsciente para entender, às vezes no meu íntimo eu nem concordo com isso. Eu nem concordo com aquela ideia que foi imposta pelos outros e que eu só reproduzo no piloto automático. Mas, por eu não me questionar, por eu não me investigar, por eu só seguir um fluxo, viver a vida padrão, a vida que todo mundo segue, eu só andei naquele caminho porque era mais confortável, para ser aceito, para ser inserido num grupo, para não ser a ovelha negra, né? para não ser aquela pessoa que destoa do grupo, que desagrada os outros, que é inconveniente. Eu acabei querendo me enquadrar numa caixa que às vezes não era para mim. E aí eu não me questionei o bastante, eu deixei de fazer as perguntas poderosas, as perguntas certas, de aprender com a arte de fazer perguntas para ver, espera aí, isso tem a ver comigo? eu concordo com esse modo de pensar, eu acredito verdadeiramente nisso, isso faz sentido para mim de verdade? Que conhecimentos que eu já carrego comigo mesmo, que são da minha natureza, que eu aprendi, sei lá, eu nem sei me responder de onde que eu sei que eu sei aquilo, mas que eu tenho aqui em mim, que eu estou deixando de revisitar aquilo, de relembrar aquilo, porque eu preferi seguir um padrão. Quando a gente faz isso de seguir o padrão, seguir o fluxo, a gente perde uma grande oportunidade de ser quem a gente é e viver na caixa que os outros montaram para a gente, para a gente se encaixar, para a gente estar lá, lá dentro daquela caixa, né? se encaixar e estar dentro da, daquela caixa, da expectativa que projetam sobre mim. Então, se, e se eu ando sempre com esse fluxo, com esse padrão, as pessoas vão sempre esperar que eu haja daquela forma, e elas vão se frustrar quando a gente fizer alguma coisa diferente, ou quando, quando a gente faz pela primeira vez algo diferente, elas vão ficar, fulano fez isso? Como? Vão se irritar com você, não vão te entender, mas aquela coisa diferente que você fez foi a tua natureza falando, pela primeira vez a tua natureza falou, depois de anos trancada dentro de uma prisão, vivendo um modelo. E nesse método socrático, você é provocado a revisitar o que você está acreditando porque você seguiu um padrão e começa a questionar, tá, seus valores são esses, o que você acredita é isso, tá legal, então você acredita nisso, 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 mas espera aí, mas você está dizendo que acredita nisso, tal e tal e tal, mas só que você me mostrou por outros pontos na conversa que a tua natureza fala ao contrário aí. Ou, tudo bem, você acredita nisso, nisso e nisso, mas se eu te trouxer esse outro lado aqui, que na verdade funciona assim, 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 por que, que isso que você acredita é a verdade e não isso que eu estou te falando agora? Sente a provocação? Sente o nível de provocação? E aí, a partir daí, a gente vai construindo um novo conceito, eu, vou, eu te levo a provocação que vai ser desconfortável vai ser dolorosa num primeiro momento mas que talvez te leve a pensar e falar assim é, isso que eu tô pensando, cara talvez não faça sentido eu ouvi isso a vida toda mas talvez não faça sentido, por que que eu tô seguindo essa linha de raciocínio porque eu segui na minha vida até hoje essa linha de raciocínio e que é a linha padrão e eu nem me questionei, tô fazendo um monte de cagada aqui na minha vida Estou vivendo algo que não tem nada a ver comigo. Estou comprando coisas que eu estou comprando só pra, por status. Ou só para que as pessoas me reconheçam, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Eu, é aquela coisa, né? Eu tipo, passei na loja, comprei, sei lá, o, o melhor iPhone, o iPhone 12, porque todas as pessoas com quem eu estou no grupo também têm iPhone 12. E quando eu não tenho um iPhone 12, todo mundo tem, eu me sinto deslocado. Porra, eu sou o único que eu não tem tô com esse aqui pobrezinho aqui. Caramba, que tá já horrível. Às vezes, aquilo nem é importante para mim. Eu tenho outras prioridades. Mas para que eu não fique de fora do grupo, eu vou lá e compro o um iPhone 12 para estar ali inserido. Mas eu não me perguntei, não fiz uma pergunta poderosa, uma pergunta simples. Será que eu preciso desse iPhone? Será que esse iPhone é importante para mim? Como esse iPhone me ajuda a cumprir o que eu tenho que cumprir? Como esse iPhone me ajuda a cumprir a prioridade que eu tenho? Né? Qual é a motivação por trás dessa minha vinda até a loja para comprar esse iPhone? Eu falei iPhone, podia ser um carro. Né? Podia ser um carro. Quantas e quantas histórias eu já não... Vi, ouvi, às vezes a gente até vê em filme, né? Do, muito em filme americano também acontece isso, né? O, aquela coisa Aquelas disputas entre as famílias, os vizinhos, né? O vizinho comprou um, um porra, o carro mais foda, sinistro e tal, não sei o quê. E o outro cara tá com um carro, pô, mais ou menos e tal, não sei o quê. Ele viu o que o vizinho comprou e fica assim: caramba, ele comprou agora. Eu tenho que, caramba, vou ficar por baixo? Aí entra num sistema de competição, né? Ou então, tipo, pô, o cara comprou, não, eu preciso, pô, eu também, não posso ficar aqui embaixo. Então, você precisa se equiparar. E você nem se questionou, cara, será que eu preciso? E quando nós, como empreendedores, a gente está numa jornada empreendedora, o que mais aparece na nossa vida são problemas, adversidades para a gente lidar e que a gente precisa fazer as perguntas simples. As perguntas certas que vão nos ajudar a resolver toda a questão. Por exemplo, eu falei aqui sobre as vendas, né? Tem gente, empresários, empreendedores, donos de negócio, que, por exemplo, em virtude da, da situação que a gente teve no ano de 2020, você sabe qual é a situação, não vou falar porque tem as questões restritivas de, de, de conteúdo, que pode ter problema, não vou pronunciar aqui que eu não sei como é que está direito isso aí. Mas, enfim, em virtude da grande crise que nós tivemos em 2020, Tiveram um empresários, donos de negócios, empreendedores que falaram assim, cara, está dando tudo errado. Se está dando tudo errado com essa crise e está todo mundo indo para o buraco, como é que eu vou aumentar as minhas vendas? Olha a pergunta. Se está dando tudo errado aqui para o meu negócio, como é que eu posso esperar que eu vou aumentar as minhas vendas? Entende isso? Essa foi a pergunta. E por que, que essa pergunta não é uma pergunta... Ela pode até ser uma pergunta é, simples, mas ela não é uma pergunta simples poderosa. Ela é só uma pergunta simples e que foca no problema e não na solução. Qual poderia ser a melhor maneira de eu fazer essa pergunta de novo, mas que ela possa ser uma pergunta simples e poderosa? Se eu fizesse, por exemplo, a pergunta o que eu preciso fazer para que eu venda mais, apesar da crise? O que eu preciso fazer para que eu venda mais, apesar da crise? Quando eu faço essa pergunta, eu diretamente coloco um foco para que eu entre em ação para realmente resolver o problema. E não ficar focado no problema, na adversidade. Eu faço uma pergunta que ela gera, que ela gera movimento. Ela gera ação. Ela gera levantar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa a respeito daquilo. Entendi isso? Ou, é, o que, que eu poderia fazer que eu não estou fazendo para aumentar as minhas vendas? O que, que eu poderia fazer se eu fizesse tão bem, seria, faria total diferença para melhor no meu negócio, mas que por eu estar empacado na, na, nessa questão do problema da crise, eu não estou fazendo. Veja que essas últimas perguntas agora, elas, são to elas todas geram opções, geram movimento, geram ação. Isso são perguntas simples e poderosas. Por isso que a arte de fazer perguntas, perguntas certas, nos ajudam a resolver problemas. Mas elas precisam gerar ação, precisam gerar reflexão, precisam gerar, muitas vezes, desconforto, movimento. Elas precisam gerar opções. Elas têm que fazer com que a gente deixe de focar no problema para dar um foco em solução. Essa é a grande arte de fazer perguntas e usar esses questionamentos para resolver os problemas que aparecem na nossa jornada. Seja ela uma jornada empreendedora, seja ela numa jornada para melhorar na, na, na arte da sedução, seja para solucionar um problema dentro do casamento, na relação com os filhos, na vida profissional, seja lá o que for que você tem pela frente nas questões que estão aparecendo aí para você. As perguntas elas são extremamente poderosas para que a gente saia do lugar e faça alguma coisa a respeito. Eu não posso esperar que o externo, que o governo, que as pessoas, que um grupo do Facebook vá me dar a resposta para algo que está dentro de mim. Eu citei o Sócrates, nesse método socrático que ele fala, uma das coisas que o Sócrates mais pregava com o método dele, que ele acreditava, é que todo ser humano ele já tem a resposta com ele mesmo. Ele pode dar, ele pode dar a resposta que ele precisa para resolver o problema que ele tem, ou os problemas que ele tem tudo o que ele precisa fazer é sentar e conversar com ele mesmo, que é algo que a gente faz muito pouco, né? A gente faz muito pouco. Veio essa crise que aconteceu do ano passado para cá, que a gente sabe qual é, ela aconteceu, e quantas pessoas verdadeiramente voltaram um olhar para dentro para criar opções e resolver problemas durante essa crise, ou até mesmo em outras situações que a crise... Foi uma forcinha para se voltar o olhar para dar atenção àquela situação na vida, seja um relacionamento, seja a vida profissional. E quantas pessoas perderam a oportunidade de olhar realmente para isso e resolver. Deixaram de criar um diálogo interno, produtivo, com perguntas certas e poderosas e simples, para resolver essas questões que ela está só jogando debaixo do tapete há anos, há tempos. Ela queria até resolver, mas ela não põe vontade para realmente tomar uma atitude de resolver aquilo. Algumas pessoas souberam aproveitar isso. A gente, eu não sei dizer se foi uma maioria, mas algumas pessoas souberam aproveitar. Começaram a repensar: olha, poxa, já estou, sei lá, dois, três meses trabalhando remotamente. Tô vendo os benefícios que isso tá trazendo na minha vida, eu consigo dar mais atenção pra minha família, pros filhos, pra esposa, pro marido, enfim, e consigo dar atenção pra casa, né, que tava uma coisa meio abandonada, mas, é, cara, eu, pô, tá aí, tá aí, eu vinha tanto buscando, vendo que eu tava atarefado com o trabalho, a vida toda e tal, tava precisando de mais espaço pra mim, olha que isso aqui me dá uma oportunidade, quer saber? Se depois que isso tudo passasse, a empresa pedir para voltar a, a trabalhar presencialmente, será que é isso que eu preciso? Mesmo que eu ganhe o salário que eu ganho, que é muito bom e tal, mas será que é isso que eu preciso? Ou será que, de repente, eu teria que, poderia negociar com a empresa? Será que vocês não podem me deixar trabalhando remotamente? Ou a gente combina aí um meio termo? Ou será que isso, de repente, não casa com os valores da empresa e aí eu preciso... Ah, Sei lá, está na hora de eu procurar um outro espaço onde vai me dar esse tipo de oportunidade. Ou tá na hora de eu buscar empreender, eu sempre quis ter o meu próprio negócio, e aí ele vai me dar essa possibilidade de eu ter tempo com a minha família, que não tem preço, de ter tempo com os meus filhos, que não tem preço, de ter tempo para cuidar da minha casa de uma maneira que eu a minha vida inteira eu não consegui ter, porque eu estava ali 44 horas de todas as semanas nos últimos 10, 20, 15 anos trabalhando e eu não consegui dar essa atenção. Só durante as férias, quando eu tinha férias, né? Que muita gente nem tem. Ou tem 15 dias. Quando falam em tirar 30, o chefe nem deixa, né? Já aconteceu isso com você? E aí você é forçado a ter que tirar 15. Ou tirar 20, vem de 10. Uma confusão. Enfim, mas isso acontece. A gente sabe que acontece. Quem vem do mundo corporativo sabe que isso acontece. Sabe do que eu estou falando. Então, nem todas as pessoas souberam aproveitar essa oportunidade, Né? E que talvez uma outra situação da vida seja só no teu pessoal ou seja coletivo, que pode vir a acontecer. Essa crise que aconteceu foi uma das várias outras possibilidades que podem acontecer nos próximos anos. E será que a gente está tá preparado para passar pelas próximas que virão? Que de repente pode nem ser com relação a exatamente algo relacionado à saúde pública, né? Mas pode ser lá, ser qualquer outra coisa. Quem sabe algo relacionado a uma crise de energia, a comunicação, ou sei lá, né? sabe-se lá o que pode vir pela frente? Será que você investiga o que pode acontecer pela frente? Pelo que acontece ao mundo, pelo movimento? E será que se isso vier a acontecer, eu estou preparado para passar por algo que eu nem imagino como foi essa que a gente passou e que vem passando até agora, e que talvez esteja perto do fim? Será que eu vou saber aproveitar o que eu preciso aprender? Ou eu vou deixar de me fazer as perguntas certas para resolver os problemas? Os velhos problemas ou os novos problemas e vou só empurrar com a barriga esperando que venha uma solução externa para acabar com tudo isso e aí eu volto à vida um novo normal ou um segundo novo normal ou o normal porque eu não acredito que tem novo normal acredito no normal voltando a ser normal de novo. Enfim, seja lá qual for a termologia que você usa para essas situações. Não é muito melhor quando a gente faz as perguntas certas, poderosas e simples para nós mesmos e encontramos as opções, as reflexões que a gente precisa aprender e a gente aprende a lição que a gente precisa aprender. Então, olha que interessante e, uma, e o quanto é importante a gente não perder tempo com isso. O quanto as perguntas certas podem ajudar a nós empreendedores a resolvermos problemas, questões que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente durante as crises, Durante os momentos de, mais, de maior adversidade, né? uma crise como essa que a gente passou, outras que podem vir. E a gente já tem que esperar a possibilidade de, de virem coisas que a gente nem imagina. Porque senão a gente vai ser pego de, de, de calça curta de novo. De novo. E por mais que venham coisas que a gente não tem muito como saber o que, que vem, mas quanto mais preparado a gente estiver internamente, melhor a gente passa por esses processos. Se a gente arrumar primeiro a nossa casa interna para depois arrumar o nosso negócio, a gente passa por essas crises de uma forma mais preparada e se o nosso negócio vier a ser atingido, a gente está mais preparado para passar por isso, com estratégias, com agir da forma certa, com pensar certo, fazendo as perguntas certas, né? simples e poderosas. Ou quem sabe, a gente não está tão bem preparado, mas tão bem preparado porque a gente soube se organizar antes que quando essa crise chegou, que a gente nem sabe do que é, a gente inclusive surfou na onda e pôde crescer o nosso negócio. Nessa crise que veio do ano de 2020 para cá, né, se você está assistindo isso aqui em 2021 ou ouvindo em 2021 ainda, é, alguns, muitos negócios cresceram. Tem gente que vai achar, vai achar que isso é bizarro. Mas será que você já parou para pensar que de repente esses negócios se prepararam de alguma forma antes? Eles nem estavam falando isso aí abertamente, não. Mas será que eles já não vinham se preparando? Ou será que mesmo que eles não viessem se preparando, mas eles estavam tão bem internamente que foi um jeito de se preparar, mas o um jeito de se preparar internamente que quando vê essa crise eles, tá bom, levaram com. É isso que isso aqui que está acontecendo? Não vamos ser negacionistas o que a gente tem de estratégias em mão, o que a gente pode criar a partir desse momento. E aí, eles obtiveram uma onda de crescimento e não de baixa. Olha aí. Mas isso aí a gente faz quando faz as perguntas certas. Tá bom? E agora, eu peço muita atenção para você, porque a gente vai se encaminhando para o momento final, mas antes da gente se encaminhar para o momento final desse podcast, dessa live, eu quero trazer para você três dicas de como você pode... Usar a arte de fazer perguntas para o teu benefício, para você, para o teu negócio, para o teu empreendimento tá? ou para a sua vida. Se você está vendo isso aqui para a vida, eu te falei que poderia ser usado para qualquer área da sua vida, destinada a qualquer problema, porque é um método de fazer, perguntas pra, de fazer perguntas para ter uma resposta que resolva os problemas. Então, vou te dar três dicas como você pode usar essa arte de fazer perguntas e aqui vai estar tá ela num nível básico. Um nível mais profundo eu posso trazer em outras oportunidades, mas eu acho que para a gente entrar no nível mais profundo, a gente muitas vezes a gente precisa do mais básico, da base primeiro, para que depois a gente vá para o próximo nível. E é isso que eu vou trazer nesse momento para você. São três dicas que eu separei aqui para falar para você sobre como você pode aproveitar essa arte de fazer as perguntas. Então, pega aí papel e caneta. Se você não está vendo ao vivo, é, você pode pausar, volta depois e... Mas anota isso aí, porque vai ser muito importante para você. Atenção, porque agora eu começo a dar essas três dicas. A primeira dica para você aproveitar a arte de fazer perguntas para resolver problemas é... Primeira dica, dica número um. Anota aí. Reserve um tempo para encontrar com você mesmo. Reserve um tempo para encontrar com você mesmo. Você muitas vezes arranja tempo para conversar com seus amigos, com pessoas queridas, enfim mas o quanto você tem feito isso para você mesmo, de conversar com você, ter um momento único você com você mesmo, o talk show só com você. Quanto você tem feito disso? A partir de agora, sabendo disso, tendo a consciência disso, disso estou trazendo essa dica aqui para você, é algo que você pode começar a usar. Reserve um tempo para conversar com você mesmo, para ter esse diálogo com você. Nesse diálogo, você vai se fazer perguntas, obviamente, mas antes de você começar a fazer as perguntas, você precisa saber. Tem um encontro marcado com você. Que horário isso vai acontecer? Em que dias isso vai acontecer? Eu, Flávio, gosto de fazer isso comigo mesmo todos os dias. Eu já, quem me acompanha já há algum tempo sabe, eu tenho o meu momento de meditação todos os dias, onde eu não só faço a meditação, mas eu estendo para algumas outras coisas. Eu faço afirmações positivas, as autossugestões, né, para treinar a minha vontade com coisas que eu quero conquistar ou com coisas que eu preciso melhorar comigo mesmo. Então, eu pratico isso o nosso cérebro é consciente ele é mais lento, né? e o inconsciente ele é mais rápido. e o inconsciente, a gente, se você me acompanha, sabe, ele, é, ele por ser mais rápido, ele, se a gente vive no automático, ele ele, ele, fa, ele manda, ele manda. e por isso que a gente precisa treinar a nossa mente consciente através da vontade para que ela direcione uma atenção para aquilo que importa e para que eu não viva a deriva, viva em piloto automático, para que eu saiba exatamente naquilo que eu preciso dar atenção, para que eu foque, para que eu tenha uma vontade para direcionar uma ação, para mudar a vibração e aí eu fazer algo de propósito, com propósito, sabendo o que eu estou fazendo e começar a mudar a realidade daquilo que não está me agradando ou daquilo que pode ser melhorado. Então, reserve um tempo com você mesmo. Será que pode ser... Cara, e nem precisa ser muito tempo, tá? Você pode reservar 5, 10 minutos do seu dia para fazer isso. Pode ser na manhã, logo depois que você acorda com a mente fresca. Né? Eu gosto muito de fazer isso. O meu já é logo no momento da manhã. Acordei, pum. Primeira coisa que eu faço é ir ao banheiro, fazer um xixi, escovo os dentes, volto para o quarto, bebo uma água, já tenho uma garrafa d'água aqui, me hidrato, né? porque depois de depois uma noite de sono é importante se hidratar. Me hidratei. Cara, meditação. Meditação, afirmações. Afirmações, uh, visualização criar uma imagem mental daquilo que eu quero. Feito isso, eu vou. E começo a escrever, começo a fazer umas coisas. É nesse momento que eu reservo para mim. E claro que no meu caso, não leva só cinco minutos. Eu acabo levando mais do que isso. Às vezes meia hora, às vezes, às vezes uma hora. Já teve muitas e muitas vezes levar duas horas, mas que eram momentos importantes que eu queria fazer de propósito, podendo ter aquele momento. E está tudo bem. E era isso que eu fazia. Então, esse momento você com você mesmo é muito importante. Nesse momento, você vai ver que muitas vezes você vai acabar naturalmente criando um diálogo interno, pensando a vida, pensando a, a carreira, pensando a parte profissional, pensando o seu próprio negócio, pensando o seu relacionamento, pensando as suas amizades, pensando os seus objetivos, o seu direcionamento para a vida, para você não ficar à deriva, pensando sobre a vontade que você tem que treinar a atenção, enfim, uma série de coisas. É nesse momento. Pode ser antes de dormir? Pode ser antes de dormir. A regra, você que vai colocar. Você sabe melhor do que eu, o que funciona melhor para você. Lembra que eu falei aqui? Eu já falei aqui. Não pode, não pode ser eu que vou chegar para você e vou dizer o que vai fazer. Você já sabe o que é melhor para você. Faça o que é melhor para você. À noite, de madrugada, às três da manhã, eu acordo e vou lá e faço. Antes de dormir, durante a tarde, tem um momento que eu tiro e vou lá e faço isso. Preciso sair de casa? Não preciso. Preciso me trancar num quarto? Não preciso. Não você sabe o que vai ser melhor para você. Use isso a seu favor. Tire esse momento para ter um encontro você, com você mesmo. Ah, mas eu tenho filhos, tenho esposa. Eles vão entender. A arte de, de, de dialogar, tá? Você pode conversar com eles e ter o seu momento. Eu acho que, principalmente para quem tem um casamento, tem família, assim, é o que funciona melhor para você, né? Mas é aquilo que eu estou falando. É interessante você ver se, de repente, a parte à noite, né? Antes de dormir ou o período da manhã, que são períodos em que ou está todo mundo dormindo, ou está todo mundo indo dormir, de repente você tem mais facilidade de fazer isso. Ou não só conversou com todo mundo, gente, eu preciso desse tempo para mim, todo dia eu vou fazer isso, nesse horário e tal, e nesse momento eu preciso é, que vocês entendam, eu vou tirar uma horinha comigo mesmo, meia hora, cinco minutos, e depois eu venho para a gente resolver o que a gente tiver que resolver. Tá bom, fechou, combinado, bate aqui, fechou, vai, pá, e foi. Pá, deixa eu bater aqui, com, não ser justo com o pessoal do YouTube, entendeu? Então é isso, e seguiu. Tá certo? Mas tenha um momento de encontro com você mesmo. Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu te dou é o seguinte, tá? Não se contente com três tipos de resposta Um, dois, três, quatro. Não, melhor. Não se contente com quatro tipos de respostas. Quais são esses quatro tipos de respostas? Durante o seu diálogo interno, não se contente com as respostas. Sim, não, talvez... E não sei. Sim, não, talvez e não sei. A menos que o tipo de pergunta ele seja muito claro, que é, essa, esse, que é essa resposta que você quer, que ela já soluciona o problema, tudo bem. Mas provavelmente, dependendo do que você está ali pensando, imaginando, um sim ou um não, não resolve a questão. Você vai precisar refletir mais sobre aquilo. Então não se contente com as respostas sim, não, não talvez e por quê, tá? Lembra quando eu falei sobre a coisa da sedução? Se você estava aqui no início, você viu? Quando eu falei sobre a sedução, eu falei o seguinte, ó, é, sabe quando você chega na pessoa e você aí aquela pergunta clássica de filme americano que é horrível para sedução, mas muita gente usa, né? Tipo, você vem sempre aqui? Aí você gostaria que a pessoa lá do outro lado te respondesse... Ah, eu venho... Ou então... Ah, não venho por isso, isso, aquilo... E a pessoa estendesse uma conversa com você e tal... E falasse com você pra caramba... Só que na maioria das vezes o que, que acontece... Ou em boa parte das vezes... A pessoa te responde, te responde assim... Sim ou não... E vira de lado e vai embora e te deixa lá com cara de tacho... E não era essa resposta que você queria ouvir... Ou pelo menos não só ela... Você queria ter uma conversa maior com aquela pessoa... Mas você fez uma pergunta fechada... Você fez uma pergunta que dava margem só para sim e não? Como é que você poderia esperar mais? A pessoa cumpriu o papel dela, ela te respondeu. Entendeu? E a mesma coisa você tem que ter com você. O mesmo carinho, a mesmo tipo de, de situação com você, você precisa criar. Não se contentar com a resposta sim, não, talvez e não sei. Você é muito mais do que isso, né? Você é capaz de muito mais do que isso. Dependendo do problema que você tem, que você está vivendo... Você sabe que precisa de mais, pô. Você precisa pensar, pensar mais sobre aquilo. Então, por que não estender mais essa conversa, ir mais a fundo, tá, o que você que está querendo me dizer, o que, que, eu tô, o que, que isso aqui está querendo me ensinar, como é que eu posso fazer diferente, o que, que eu não estou fazendo, que se eu fizesse teria total impacto para melhor nessa situação toda. Então, instiga para que você responda 3, 4, 5, 20, 10, 20 linhas, e não só uma linha e ponto, com sim, não, talvez, eu não sei. Então, vá além. E para isso, obviamente, também se ajude. Pergunte a você mesmo, perguntas abertas. Se, se você faria isso na, na sedução, na conquista, né? como eu te falei, né? Est, quem estudou a sedução sabe, pergunta aberta. Se você faria isso na sedução com uma outra pessoa, faça com você mesmo também perguntas abertas, aquelas que geram opção, que vem logo com aquela, perguntando como, o que Qual? Perguntas que deixam você desenvolver mais o assunto, tá? E fugir do sim, não, talvez e não sei, tá certo? Então, perguntas abertas. E, ah, quando se faz uma pergunta aberta, muitas vezes você não, você, você não vai conseguir responder sim, não e talvez, não vai, tá? Mas você poderia responder o não sei. E aí, nesse caso, poxa, não seja pobre na resposta, foi o que eu falei, você é capaz de muito mais. Vá além do não sei, não sei... Pensa mais um pouquinho. E se você soubesse? E vai para o próximo nível, tá? Então essa foi a segunda dica. Faça perguntas abertas e não fechadas para você mesmo, que são aquelas perguntas que geram opção. E não se contente com perguntas sim, não, talvez e não sei. Tá certo? E a terceira e última dica que eu quero dar para você sobre a arte de perguntas para resolver os problemas que estão acontecendo com você no teu negócio, na tua vida empreendedora ou em qualquer área da sua vida, é o seguinte... Confronte as suas crenças e reconheça a sua ignorância. Confronte as suas crenças e reconheça a sua ignorância. O que, que acontece? Por que confrontar as suas crenças? Lembra que eu falei também já alguns minutos atrás aqui, mais lá no início? Eu falei o seguinte, né? A gente... Muitas, a gente foi doutrinado uma vida inteira, isso todas as pessoas, tá? Algumas pessoas já estão num nível mais acima e já se livraram de muitas e muitas amarras, mas a grande maioria das pessoas, eu arriscaria dizer de 70% a 90% das pessoas no mundo ainda estão presas a pensar com a cabeça dos outros, tá? Elas não pensam na maior parte do tempo por vontade própria. Elas podem ter momentos pensando pela vontade própria, mas elas têm muito mais tempo, muito mais momentos pensando com coisas que vieram impostas para ela. A educação que ela recebeu, foram produto do meio e se deixaram por isso e não se questionaram para ir a um próximo nível e ver o, que, o que, que realmente tinha a ver com a natureza delas. Então, por isso que é, eu preciso me questionar a ponto de duvidar e ver se o que eu estou pensando e o que eu vivi até agora foi porque realmente eu acredito, porque é da minha natureza, ou se eu pensei baseado no que me disseram, tá? Aquele tipo, um, você vê na TV, por exemplo, noticiários, tá? Que vem falando assim, olha, a crise econômica está horrível. Com essa crise que a gente está vivendo, públicas, é, da, da, da saúde pública, que é mundial está afetando a nossa economia e olha, tá difícil, está difícil demais, os negócios estão quebrando e tal. O que, que acontece? Muitas e muitas pessoas, quando ouvem essas notícias, uma grande maioria se abate, porque a notícia ela emite uma onda vibracional. Esse tipo de notícia emite uma onda vibracional de pessimismo, de queda, de incapacidade, de esperar que um salvador ajude porque o problema está no externo e você não pode fazer nada com o seu negócio. Vitimismo. E você se encolhe. Tá, a gente já sabe que está acontecendo uma crise. A gente já sabe que afeta. A gente já sabe que quebra muitos negócios. A gente já sabe que mexe com a cabeça de muitas pessoas. A gente já sabe que leva muitas pessoas à depressão. A gente já sabe que mata muitas e muitas pessoas, tá legal. Mas o que, que eu posso fazer que está no meu controle, que está no meu controle, que muda essa situação? É a minha parte, a parte que me cabe do que eu posso fazer que pode ajudar a mudar a situação, que só eu posso fazer, não posso esperar de ninguém. E é nesse momento, é nesse sentido que eu falo, Confrontar aquilo que eu acredito. Não se contentar com a crença do que sempre me disseram. Isso vale para as notícias, vale para a educação que eu recebi a vida inteira. Às vezes eu recebi uma educação que me dizia que dinheiro era a raiz de todo mal. Que... Essa coisa de ser empresário é coisa de gente gananciosa, gente que só quer te sugar do povo, sugar das pessoas e, tipo, quer destruir o que é só para eles e nada para os outros, tá? Então é confrontar no, no teu pensamento o seguinte, tá, mas será que todos os empresários e empreendedores são assim ou é uma parte deles? E será que esses aí são uma maioria ou são uma minoria dessa classe que pensam dessa forma e que agem dessa forma? Ou será que, tá, é, será que é todo mundo assim? Será que todo mundo age assim? E será que se eu for realmente lá, será que eu vou agir assim também? Eu não tenho as minhas próprias crenças, valores, coisas que eu acredito que eu não poderia fazer diferente dessa onda que estão me contando? olá Cadu, cara, pô, obrigado pela presença quanto tempo, cara, obrigado por estar aqui o assunto é isso aqui que está fixado ó. usar a arte de fazer perguntas para resolver problemas tá certo? bom você estar tá aqui, cara então olha o quanto é importante fazer essas perguntas para você gerar opção tá certo? olha o quanto é importante tá? é... e você duvidar do que você pensa naturalmente você duvidar daquilo que só empurraram para você, você aceitou e viveu no automático. Confrontar, pelo menos, tá? Se no final das contas você chegar à conclusão que é aquilo, tá tudo bem, beleza, viva com as suas convicções. Mas se dê a oportunidade de confrontá-las, tá? E reconheça, tá? Que é a segunda parte desse, dessa terceira dica, reconheça que você não sabe de tudo. Reconheça a sua ignorância em muitos e muitos assuntos. Tá? Em muitos e muitos assuntos. De uma forma bastante que não tem comparação, né? É difícil de fazer isso. Mas vamos dizer o seguinte, tá, gente? Pô, quem estuda a ciência, quem acompanha a ciência, sabe disso. Eu não estou falando nada de absurdo aqui. Mas, tá vendo para quem está assistindo, vai ver. Quem não está assistindo, está ouvindo por podcast depois. Eu estou segurando uma, uma tampa de caneta na minha mão. Nesse momento. Estou segurando uma tampa de, de caneta e estou mostrando aqui para a câmera. Tá? Eu, nesse momento aqui eu estou tô num quarto, tá bom? Digamos que esse quarto aqui ele fosse, ele fosse a Via Láctea, tá? Digamos que esse quarto fosse a Via Láctea. E essa tampa de caneta aqui é o Planeta Terra, tá? Essa tampa de caneta é o Planeta Terra, tá? É, eu conheço, se, e eu estou aqui dentro do Planeta Terra, tá? E o que eu conheço do planeta Terra, o que eu conheço sobre os assuntos da vida, estão muito restritos às minhas experiências, ao que eu vivi, de repente ao meu bairro ou à minha rua, ao meu estado, ao meu país, e ali no máximo ao meu continente, certo? Sim, sim ou não? Você concorda ou não comigo? Tá? Eu posso até entender de muitos assuntos e tal, mas tipo, falar que eu entendo de tudo é, entendeu? Tipo, outros países já fica bem mais complicado. E, cara, até dentro da... Do, não vou nem longe, hein? Até dentro da minha rua é difícil dizer que eu sei de tudo que se passa, que acontece, e de todas as leis que regem essa rua, dos acontecimentos e tal. Muito difícil. Tá? Então, assim, é, tá vendo o quanto a gente é insignificante? Como é que eu vou dizer que eu, aqui nesse planeta Terra, conheço tudo do universo? Posso afirmar com certeza que não existem vidas em outros planetas, que não existem outros universos, que não existem galáxias. Acho que ninguém vai duvidar, né? Porque a ciência está aí para mostrar que existem outras galáxias, né? Então, é... E mesmo assim, a ciência também já comprova que existem outras coisas. Enfim, é só um pouquinho mais de estudo que você vai ver, que a coisa vai muito mais longe. Então, cara, como é que eu vou dizer que, tipo... Só existe a minha verdade, só o que eu conheço. Então, reconheça a sua ignorância. Reconheça que você não sabe de tudo e que mesmo aquilo que você conhece com convicção, existem outros pontos de vista, outras coisas, outras coisas que também podem ser tão verdadeiras quanto as que você acredita. Então, reconheça a sua ignorância. Então, recapitulando, Primeiro, tem um momento com você, que foi a primeira dica. A segunda dica, não se contente com as respostas sim, não, talvez e não sei. tá? E faça perguntas abertas para você mesmo. E a terceira dica que foi, confronte as suas crenças e reconheça a sua ignorância. Tá certo? Esse aqui foi o Vem Comigo Podcast dessa semana. A live semanal para quem está vendo ao vivo aqui no Instagram e na semana que vem a gente volta com muito mais. Cadu, você está online, você quer participar aqui ao vivo, eu vou só encerrar o Vem Comigo Podcast, vou deixar no Instagram, e aí a gente pode conversar aqui no Instagram, mas eu vou fechar aqui para o podcast, tá certo? Então, se você quiser, Cadu, eu vou abrir esse momento aqui para a gente conversar, e eu vou só fechar o podcast. Obrigado pela tua companhia no podcast, a gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Vem comigo!